0: Tầng thiền thứ hai Sau khi đạt được tầng thiền đỉnh thứ nhất, sơ thiền, tôi khuyên bạn không nên cố gắng đạt được tầng thiền đỉnh thứ hai, nhị thiền ngay lập tức. Đó là một việc làm khá dại dột, là một tham vọng tâm linh vô ích. Trước khi đạt được nhị thiền, bạn phải hoàn thiện sơ thiền. Nếu quá nôn nóng, thì chắc rằng bạn sẽ không đạt được nhị thiền mà còn có thể đánh mất khả năng chứng sơ thiền trở lại. Đức Phật đã so sánh một thiền giả quá nôn nóng như thế với một con bò khi vẫn còn chưa quen thuộc với cánh đồng cỏ này đã đi sang các cánh đồng khác. Vì thế, con bò dại khờ này bị lạc trong các hang núi, không có đồ ăn, nước uống và không thể tìm đường trở về nhà. Đây không phải là lúc đi tìm niềm hưng phấn mới. Đây là lúc phải kiên nhẫn rèn luyện tâm. Do đó, khi bạn chứng được thần thiền thứ nhất, bạn cần nhớ lại mình đã làm gì để đến được đó. Đây là nơi bạn cần đến tâm chánh niệm của mình. Chánh niệm giúp bạn nhớ lại những bước bạn đã thực hành. Nếu tâm định ấy xảy ra cho bạn một cách bất ngờ, bạn không nhớ mình đã tu tập, thực hành như thế nào thì đó thực sự không phải là thiền chứng. Có thể Một vị thầy nào đó cho là bạn đã chứng được một trong các tầng thiền. Hãy tự mình thử nghiệm lại điều này. Đừng dễ dãi nghe theo những ý kiến mà người khác có thể tự do tuyên bố. Sau khi đã quan sát lại các bước tu tập, sau đó bạn quyết định với tâm chánh niệm, chứng sơ thiền lần nữa, quyết định duy trì trạng thái tâm định này lâu hơn và quyết định khi nào trạng thái này sẽ chấm dứt sau khi đã lập ra ba quyết định này bạn sẽ thực hành theo các bước cần thiết để chứng được sơ thiền nhiều lần khi lặp đi lặp lại quá trình này nhiều lần ta sẽ không còn quan tâm đến tầm và tứ nữa sự thay đổi này có thể xảy ra trong một hay nhiều thời khóa thiền thí dụ bạn đã chứng được sơ thiền năm chục lần mà mỗi lần chứng thiền bạn lại thấy bớt quan tâm đến tầm và tứ rồi, trong lần chứng thiền thứ 51, bạn hoàn toàn bỏ qua hai yếu tố này, không chú tâm gì đến chúng vì bạn đã hoàn toàn đánh mất sự hứng thú đối với chúng. Ngay giây phút điều này xảy ra, hai chi thiền đó biến mất, có nghĩa là bạn đã chứng thần thiền thứ hai, nhị thiền. Trong nhị thiền, không còn có những suy nghĩ khiến tâm bị quấy nhiễu và cản trở sự nhức tâm. Các thiền chi còn lại là nhất tâm, hỷ và lạc mạnh mẽ hơn. Hỷ và lạc trong nhị thiền ít hào nhoáng và nhiều vi tế hơn vì nó không còn dựa vào việc tâm cảm thấy tự tại vì đã loại trừ được các chướng ngại. Giờ hỷ và lạc được dựa trên định, một cảm giác tự tin mới mẻ cũng có mặt do thành quả mà bạn đã đạt được cho tới giây phút ấy tự tin vào khả năng có thể tiến bộ của mình, tự tin vào phương pháp và tự tin vào giáo lý của Đức Phật. Định cũng được tăng thêm sức mạnh. Hãy tưởng tượng một hồ nước mát mẻ do nước từ một mặt suối ngầm trong lòng đất trào lên. Dòng nước trong lành từ mặt suối hòa lẫn với dòng nước mát lạnh của hồ làm nước hồ luôn sạch mà không bị xáo trộn. Tương tự, trong nhị thiền, niềm hỷ lạc thanh cao do định mang tới tiếp tục dâng trào trong tâm. Tâm được tưới tẩm và thân hoàn toàn ngập tràn trong hỷ lạc. Tầng thiền thứ ba Sử dụng cùng một quy trình như trên, hành giả, tái lập tầng thiền định thứ hai nhiều lần, lần đầu tiên khi đạt được nhị thiền. Niềm hoan hỷ mà ta cảm nhận được thật tuyệt vời và mới mẻ. Tuy nhiên, sự lặp đi lặp lại khiến niềm vui trở thành đơn điệu. Dần dần ta bắt đầu lơ là với nó. Vì thế, chi thiền hỷ cũng dần qua đi. Ngay giây phút hỷ rời khỏi tâm ta, ta chứng tam thiền. Xả và định trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này khiến tâm chánh niệm của ta trở nên vững chãi mạnh mẽ hơn tâm ta tràn ngập lạc ở một mức độ sâu xa và vi tế hơn thí dụ hãy nghĩ đến một hồ đầy hoa lục bình nở trong nước những bông hoa này sinh ra trong nước sống dưới nước và được nuôi dưỡng bởi độ sâu của nước chúng hoàn toàn thấm đẫm nước bên trong cũng như bên ngoài mọi tế bào của chúng chứa đầy nước tương tự ở tầng thiền thứ ba thân ta hoàn toàn thấm đẫm và tràn ngập lạc trong nhị thiền phần nào có sự hoạt động sự phấn khích giống như sự di chuyển của dòng nước suối tươi mát đổ vào hồ nhưng ở tầng thứ ba này ta không cảm thấy có nhu cầu phải được tưới tẩm bởi lạc đến từ bên ngoài tâm lạc vi tế có đặc tính của tĩnh lặng vì lạc đã hoàn toàn tràn ngập thân tâm Tầng thiền thứ tư Giống như các lần trước hành giả lặp lại tầng thiền định thứ ba nhiều lần cho đến khi hành giả cũng không còn quan tâm đến lạc nữa khi lạc đã qua đi tâm chánh niệm trở nên càng trong sáng hơn do sự có mặt của xã cảm giác không khổ cũng không lạc của một sự cân bằng tình cảm hoàn hảo hành giả sẽ nhận thấy rằng chánh niệm và xã còn thanh tịnh hơn là lạc và khi đã hoàn toàn buông bỏ lạc hành giả bước vào tầng thiền định thứ tư tứ thiền nơi chánh niệm được thanh lọc bởi năng lực của xã ta nhớ lại rằng trong tam thiền cũng có mặt của xã nhưng vì ta chưa buông bỏ được lạc nên xã chưa đủ mạnh để thanh lọc chánh niệm ở tầng thiền định thứ tư tứ thiền tâm hoàn toàn lắng động an định và vững chãi vì tất cả các trạng thái tâm tiêu cực đã được chế ngự tâm không còn bị lay động tâm trong sáng rõ ràng bao phủ toàn thân ta như một tấm vải trắng sạch mềm mại quấn quanh thân tấm vải sạch ấy mềm mại đến độ ta gần như không cảm nhận được nó nhưng nó che chở ta khỏi nóng lạnh gió côn trùng Tương tự, khi tâm trong sạch, rõ ràng thì không có gì có thể khiến nó trở nên bám víu hay sân hận. Tâm duy trì được trạng thái xả ly. Ngay nếu như thân có bị côn trùng cắn rứt, bị nóng hay bị lạnh, tâm vẫn không bị ảnh hưởng. Ngay cả khi có ai đó kéo áo ta, bắt chuyện, tâm vẫn không quan tâm đến sự phá rối này, vẫn giữ được định và không lay động. Vào thời điểm này, hành giả đã biết được sức mạnh thực sự của định. Tâm đã được củng cố, trở nên trong sạch, rõ ràng, thoát khỏi chướng ngại và vững chãi. Tâm nhu nhuyễn nhưng bình tĩnh, mạnh mẽ và sắc bén trong nhiệm vụ quan trọng nhất của nó. Khi hành giả chú tâm định đó vào một đối tượng, hành giả sẽ nhìn thấy nó như nó thật là Nói một cách khác, tâm an định viên mãn đó có thể nhìn xuyên suốt vào bản chất thực sự của thực tại. Bốn tầng thiền định quá tuyệt vời đến nỗi ta có thể muốn đắm chìm trong đó để tận hưởng an lạc mà không màn đến việc hướng tâm đến tuổi giác. Tuy nhiên, nếu hành giả chỉ lo an lạc mà không phát triển các phương cách để sử dụng tâm định, thì hành giả đã hạn chế sức mạnh của định. Tâm định của hành giả vẫn là thiện và không có gì sai trái với điều đó. Nhưng nếu hành giả không sử dụng tốt tâm định của mình, thì cũng giống như được tặng một con ngựa đua nhanh nhất thế giới đã được huấn luyện, chu toàn mà chỉ dùng nó để đi dạo quanh khu phố. Tâm thiện chứng cũng là một công cụ quá quý giá, không nên uổng phí. Nếu trong định hành giả sử dụng chánh niệm để quán sát thực tại, định lực ấy có thể giúp hành giả đạt được giải thoát. Chánh niệm về chánh định có ba thái độ tốt nhất khi hành thiền. Đầu tiên là bắt đầu thời thiền bằng nỗ lực để chứng thiền. Một khi đã đạt được điều đó, hành giả sử dụng định để hành minh sát đó là hành giả sử dụng định để quán sát về tính vô thường, khổ và vô ngã, tam tướng của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Phương cách thứ hai là bắt đầu thời khóa thiền với minh sát quán. Khi hành giả hành thiền minh sát thì bất cứ khi nào một đối tượng phát khởi, hành giả sẽ quán sát cho đến khi nó qua đi, quán sát tính vô thường, khổ và vô ngã của nó. Sau đó, hành giả thư giãn, rồi trở về với đối tượng thiền quán ban đầu như là hơi thở. Mỗi lần trở về với hơi thở, thì tâm lắng sâu hơn. Nếu chướng ngại có sinh khởi, hành giả chế ngự nó, điều đó cũng giúp tâm lắng sâu. Khi tâm loạn động dần yên tĩnh, hành giả sẽ không còn quan tâm đến những đối tượng mà trước đây vẫn lôi kéo tâm chạy theo chúng. Các đối tượng này nhẹ nhàng qua đi trong tâm thức, dần dần tướng định xuất hiện, theo sau bởi tầm và tứ, rồi cuối cùng định xuất hiện, theo như đã diễn tả ở trên. Trong trạng thái định đó, hành giả tiếp tục minh sát, quán sát tính vô thường, khổ và vô ngã của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Phương cách thứ ba là bắt đầu hoặc bằng thiền minh sát hoặc nỗ lực đạt định và chuyển qua chuyển lại giữa hai cách này Thí dụ, ta bắt đầu bằng cách chú tâm vào hơi thở không quan tâm đến các đối tượng khác trong nỗ lực đạt định Nếu không thành công, tâm trở nên bực bội và ta sử dụng thiền minh sát để quan sát những chuyển đổi trong cảm xúc bực bội Khi cảm giác này qua đi ta xét xem có chứa ngại nào khác xuất hiện khi tâm đã vững chãi, ta trở về quán sát hơi thở sâu lắng hơn, không quan tâm đến các đối tượng nếu chúng phát khởi và lại nỗ lực để đạt định. do đó, trong phương cách thứ ba này, sự chú tâm và chánh niệm kết hợp nhuần nhuyễn với nhau để dần mang đến định sâu lắng và khiến tuệ giác thêm sắc bén. rồi có một ngày Khi tuệ giác, hầu như đã hoàn thiện khả năng thấy, biết và định gần như đã viên mãn, cả hai sẽ hòa nhập. Do đó, dầu bạn hành thiền bằng phương cách nào, niệm và định được sử dụng một cách thiện xảo, rồi cũng hòa hợp, vận hành cùng nhau. Nếu khi ngồi xuống chiếu thiền, bạn thấy rằng các chướng ngại có thể dễ dàng được điều phục và tâm không tán loạn thì bắt đầu bằng thiền chỉ tốt hơn. Trái lại, nếu tâm loạn động không thể bắt nó yên ngay lúc đầu, thì bạn không nên cố gắng phát triển, định, mà nên bắt đầu bằng thiền minh sát. Hay chuyển đổi hai phương cách này qua lại, bắt đầu bằng phương cách nào tùy thuộc vào trạng thái tâm của bạn lúc đó. Dầu bạn bắt đầu bằng phương cách nào, một khi niệm và định đã kết hợp với nhau, bạn cần sử dụng chúng để diệt trừ ba kiết sử đầu tiên. Đã biết được mọi vật đều không có tự ngã, bạn không còn tin vào một cái ngã thường hằng bất biến. Bạn sẽ thấy với cấm thủ thật vô nghĩa lý, nhận chân được thứ Diệu Đế rõ ràng hơn bao giờ hết và không còn nghi ngờ gì về con đường đến giác ngộ của Đức Phật. Hãy sử dụng tâm định giống như tia laser để đốt cháy một vật cứng. Để nhắm tia laser chính xác, bạn phải dùng đến mắt nhìn. Nếu chỉ lo nhìn quanh quất, bạn không thể nhắm chính xác. Cuối cùng, thì vật không cần đốt bị đốt, hoặc là không có gì bị đốt cả. Và dĩ nhiên là nếu bạn không bật nút laser lên, thì dầu bạn có ngồi cả ngày cũng không đốt được vật gì. Trong ứng dụ này, đôi mắt giống như tuệ giác, tia laser là tâm định, Tuệ và định vận hành cùng nhau. Không có tuệ thì chi sáng của định cũng sẽ vương vãi hoặc nhắm sai đối tượng. Không có chi sáng của định thì con mắt tuệ dầu có nhìn thấy đối tượng cũng không thể đốt cháy nó được. Chúng ta muốn đốt cái gì? Quế nhiễm, tâm bất thiện. Chúng ta còn phải nhìn thấy chúng bằng con mắt tuệ và hủy diệt chúng bằng tâm định. Như thế, một khi bạn đã đạt được chánh định, bạn sẽ nhắm vào đối tượng nào? Bạn nhắm nhất tâm thiện vào sự biến đổi không dừng của các thành phần cấu tạo nên thân và tâm, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Bạn chú tâm đến tính vô thường, khổ và vô ngã của các thành phần này. Khi bạn chú tâm đến một trong các thành phần này, bạn nhận ra rằng, Tất cả đều biến đổi. Bạn thấy được sự liên hệ giữa vô thường và khổ do sự bám víu của bạn vào các dục lạc chấm qua. Nhận ra được tính vô thường, khổ và vô ngã của sắc, thọ, tưởng, hành và thức là nhiệm vụ chính yếu của thiền minh sát. Khi nhiệm vụ đó hoàn thành, bạn sẽ được giải thoát khỏi việc bám víu vào các uẩn hợp thành, thân. Và tâm, không còn gì để bám víu vào, bạn được giải thoát. Khi các thiền giả vung trồng đủ định và niệm, họ có thể lần trở lại trong tâm những hình ảnh của các sự kiện, thời gian, suy nghĩ và hành động trong quá khứ cho đến khi họ nhận ra được sự kết nối dưới dòng chảy không dừng dứt trong hiện tại và các sự kiện, suy nghĩ và hành động trong quá khứ. Sợi dây nối kết này là tham ái và vô minh. Họ tự nhận ra sự liên hệ giữa vô thường, lòng tham ái đối với vật chất vô thường và khổ. Tuệ giác thâm sâu của vị thiền giả cũng nhận biết được tất cả mọi tiêu cực trong mọi khí cạnh và chúng phát sinh thế nào và tại sao. Tuệ giác nhận thức được rằng tất cả mọi chiêu cực đều đến từ sự bám víu và sự bám víu này có thể chấm dứt bằng cách chấm dứt chính tâm tham của mình. Qua tuệ kiến này, thiền giả hiểu biết bằng kinh nghiệm trực tiếp, nơi bản thân rằng mọi thứ đều vô thường, rằng bám víu vào bất cứ thứ gì vô thường đều mang đến khổ, và rằng tất cả vạn pháp hiện hữu đều không có một bản thể, thường hằng Hiểu được như thế là chúng ta thấy được cánh cửa đi vào giác ngộ. Ứng dụng tâm định Vào đêm giác ngộ, Đức Phật phát triển thiền định mạnh mẽ, không phải để rồi thôi, mà Ngài mang nó ra ứng dụng. Trong một sát na mãnh liệt, đầy uy lực, ba chứng ngộ về vô thường, khổ và vô ngã, tất cả đã cùng bùng vỡ và Đức Phật đã đạt được mục đích của mình. Mang sự chứng thiền ra để sử dụng là chìa khóa, Alaha Kahama và Udaka Khamuputa, hai vị thầy trước kia của Thái tử Siddhartha Gautama, Đức Phật trước khi Ngài Giác Ngộ, đã đạt được định. Tuy nhiên, họ đã không tự rèn luyện để hướng sự chú tâm của họ vào sắc thọ, tưởng, hành và thức để có thể nhìn thấy được bản chất thật sự của chúng. Thay vào đó, họ trở nên bám víu vào sự an lạc của định và nghĩ rằng cảm giác an lạc đó là giác ngộ. Thái tử Siddhartha Gotama bảo rằng các vị thầy trước đó của ngài giống như ngài cũng có lòng tin, tin tấn, chánh niệm, định và tuệ. Giống như ngài, tuệ giác đã giúp họ hiểu được sự nguy hiểm của các chướng ngại và sự cần thiết phải chế ngự chúng. Nhưng không giống như Thái tử Siddhartha Gotama, các vị thầy này không biết rằng họ chỉ sử dụng tâm định để đè nén chướng ngại không phải để hủy diệt chúng. họ không khám phá ra các kiết sử tiềm ẩn nguồn lực trói buộc chúng sanh và vòng sinh tử không dừng dứt chỉ riêng thái tử siddhartha Gotama đã sử dụng thiền định của mình để thấy rõ ràng rằng các chướng ngại và kiết sử trói buộc chúng ta như thế nào. đức phật đã đạt được sự hiểu biết gì như chúng ta đã biết năm chướng ngại: tham, sân, không trầm thủy miên, trạo hối và nghi, cản trở thiền giả được chứng thiền. Do đó, lúc tu tập đi phát triển định, thiền giả cố gắng gạt chúng qua một bên. Tuy nhiên các kiết xử mà từ đó các chướng ngại nảy sinh tiếp tục hiện hữu trong tiềm thức của ta. Mười kiết sử là Tin rằng có một cái ngã hay linh hồn thường hằng, thân kiến. Nghi Tin vào sự hữu hiệu vô các nghi lễ, giới cấm thủ, tham, sân, ước muốn được tái sinh trong cõi sắc giới, ước muốn được tái sinh trong cõi vô sắc giới, ngã mạng, trạo hối và vô minh. Những huân tập bất thiện của tâm vẫn ngủ yên đó trong lúc ta tọa thiền. Vì các kiết xử tiềm ẩn này vẫn ngủ ngầm trong tâm thức, khi ta xả thiền, các chướng ngại trở lại. Lúc ta muốn chứng đạt trở lại một tầng thiền định, ta lại phải gạt các chướng ngại qua một bên. Do đó, dầu ta rèn luyện tâm, ta cũng gạt bỏ được các chướng ngại dễ dàng hơn. Giống như khi chúng ta quét bụi trên mặt sàn bằng đất. Mặt dầu, ta vừa quét xong, không lâu sau bụi lại xuất hiện. Mặt sàn, tiếp tục nứt. Tường nứt. Thế là ta lại có một đống bụi. Để thoát khỏi bụi, ta có thể quét cả nhà, vẫy nước trên mặt sàn, hay đổ vài thùng nước để biến mặt đất thành bùn Tuy nhiên, rồi bụi cũng sẽ trở lại. Nhưng nếu ta đào sâu xuống tận lớp đá, đổ bỏ tất cả các bụi, rồi đổ xi măng vào đó thì bụi đất không còn là một vấn đề đào tất cả các đất lên thì giống như thiền minh sắc chế ngự các chướng ngại và kiết sử đổ xê minh tượng trưng cho việc bước vào giác ngộ khiến cho tâm được cứng rắn không thể lay chuyển bởi những cám dỗ thế gian một khi đã làm được điều đó không có gì có thể lay chuyển tâm ta các vị thầy của thái tử siddhartha gautama alaha Kahama, và Udaka Khamaputta cũng có trí tuệ. Họ biết được sự nguy hiểm của dục lạc và ích lợi của thiền định. Vì thế, họ tạm thời xua đuổi được tất cả mọi chướng ngại và được chứng thiền. Tuy nhiên, các chứng ngộ này không đủ để giải thoát họ ra khỏi những kiết sử trói buộc họ với luân hồi sinh tử không dừng dứt. Chỉ thuần có định không thể hủy diệt các kiết sử Để có thể hủy diệt chúng, ta phải kết hợp định, niệm và sự chú tâm. Nếu không, ta sẽ bám víu niềm hí lạc của định giống như các vị thầy của Thái tử Siddhartha Gautama và không đi đến đâu cả. Tuệ giác của Đức Phật rất đặc biệt. Với tuệ giác này, Ngài không những thấy được sự nguy hiểm của dục lạc, ích lợi của thiền định, mà Ngài còn sử dụng tuệ giác này Đi vượt xa hơn thiền định Ngài sử dụng trí tuệ của mình Để khám phá Rằng các chứa ngại mà Ngài đã chuyển hóa được Trong trạng thái định Chỉ là dấu hiệu của một vấn đề sâu xa hơn Mạnh mẽ hơn Các chiếc sử. Ngài thấy các chiếc sử đã quấy nhiễu tâm như thế nào Tạo các ảo tưởng Về thực tại Đưa đến cảm giác khổ về ngã Với tâm chánh niệm thanh tịnh trong định Ngài tìm ra được phương cách để chuyển hóa các kiết xử, nhìn thấy được tính vô thường, khổ và vô ngã trong tất cả các pháp hữu vi. Khi chúng ta nhìn thấy được ba tính chất này ở mọi khía cạnh của hiện hữu, thì tham, sân và si cùng với các kiết xử khác sẽ mãi mãi không còn. Đừng tự lừa dối mình Khi chúng ta cố gắng đem giáo lý của Đức Phật ra thực hành, Chúng ta phải cẩn thận đừng tự lừa dối mình. Một số người bảo rằng khi họ vào sâu trong định, họ không cảm thấy gì, không nghe gì hay không có bất cứ suy nghĩ nào. Họ nói rằng họ chìm sâu trong định đến nỗi họ không còn nhớ tới thời gian đã qua. Ở các khóa tu thiền do chúng tôi tổ chức, tôi đã được gặp các vị ấy. Lắc lư giống như những thân cây mong manh trước gió. Sự bất thành linh rơi vào trạng thái vô thức không được gọi là định. Nó được gọi là ngủ. Một số vị còn ngãi nữa. Ngay khi chúng tôi đánh chuông để chấm dứt thời khóa thiền, thì các vị thiền giả này ra khỏi định sâu xa của họ và nói Tôi đã có một buổi tọa thiền tuyệt vời. Hôm nay tôi đã có thể đạt được tầng thiền thứ tư. Đừng tự đưa dối mình. Đó chỉ là một ảo tưởng. Nếu thiền giả thực sự đạt được bất cứ tầng thiền định nào thì hôn trầm buồn ngủ biến mất. Tâm sẽ có tất cả những tính chất tích cực như đã được nhắc tới ở trên. Thiền định chỉ có thể đạt được với chủ tâm. Ta sẽ thấy biết rõ ràng các bước mà ta đã trải qua để đạt được thiền chứng. Do đó ta có thể lặp lại các bước đó sau này khi ta muốn. Thiền định xuất hiện qua nhiều giai đoạn. Và chỉ khi tâm định đó kết hợp với chánh niệm mới có thể giúp ta tiến trên con đường đến giác ngộ. Ngoài ra, cũng đừng tự dối dạt mình với suy nghĩ rằng định cũng giống như là giác ngộ. Sự giác ngộ không quá dễ dàng và nhanh chóng như thế. Hành giả phải trải qua các quá trình chế ngự các chướng ngại, phải đạt được, định và kết hợp tâm định tỉnh đó với tuệ để hủy diệt các chướng ngại và kiết xử. Không cần biết bạn đã ngồi thiền bao lâu, ngay cả khi bạn ở trong tầng thiền cao cả nhất mà không hủy diệt được các kiết xử thì bạn cũng không thể đạt được giác ngộ dù chỉ là giai đoạn đầu của giác ngộ. Cuối cùng, đừng tự lừa dối mình với suy nghĩ rằng chỉ có tâm chánh niệm thôi cũng đủ để đưa ta đến giác ngộ chúng ta không thể nói ta không quan tâm đến định hay giới tôi chỉ cần thực hành chánh niệm không thể tách chánh niệm ra khỏi các bước khác trên đạo lộ những người không thực hành các bước khác trong bát chánh đạo thường nhận ra là họ không thể tận diệt được tham sân si do đó không thành công trong sự thực hành chánh niệm của họ hãy kiên nhẫn Những người cố gắng đạt được an chỉ định để giúp họ thực hành thiền minh sát, đôi khi lo lắng rằng họ không thể làm được điều đó. Đừng nản chí, đôi khi phải mất hàng năm mới có thể đạt được định. Nếu hành thiền với sự dẫn dắt của chánh niệm thì hành giả sẽ cảm thấy tự tại dầu hành giả có chứng thiền hay không. Đừng cố gắng để cố tạo ra định. Mỗi khi ta hành thiền là ta tiến gần đến định hơn. Phải mất bao lâu, tùy theo ta có hành thiền thường xuyên không và ta thực hành các ngành khác của bác chánh đạo như thế nào. Có ngày bạn chú tâm tốt và có ngày thì chánh niệm tốt hơn. Nếu bạn đã từng đạt được định trong quá khứ nhưng không hành thiền mỗi ngày và không thực sự làm chủ được tâm định đó, thì khi cố gắng chứng thiền trở lại, bạn có thể gặp khó khăn. Tệ hơn nữa, nếu bạn để các chứng ngại tưởng đã ngủ yên hoạt động trở lại hoặc bạn đã làm điều bất thiện thì việc đó gần như bất khả thi. Vào những ngày khi việc chú tâm hành thiền có khó khăn, bạn chỉ cần chánh niệm đến tâm đang hoạt động của mình, chứ đừng tỏ ra quá lo lắng hay nói lên rằng bạn không thể hành thiền. Sự quán sát một cách đầy chánh niệm những gì đang xảy ra làm tăng thêm sự sắc bén của minh trí sâu sắc của bạn đối với thực tại mà bạn đang trải nghiệm. Khi nào bạn còn tiếp tục thực hành tất cả các bước trên đạo lộ bắt Chánh Đạo và tiếp tục cố gắng mà không cố chấp để đạt được định thì bạn có thể tin rằng chánh định sẽ dần xuất hiện. Và bằng cách sử dụng công cụ đa năng này, bạn sẽ đạt được hạnh phúc tuyệt đối. Tóm luật về chánh định Những điểm chánh yếu để đạt được hạnh phúc qua chánh định là Chánh định có ba đặc tính, thiện, nhất tâm và nó vận hành với chánh niệm. Đức Phật đã truyền dạy cho chúng ta một phương pháp tu tập dần dần, từng bước. Để đạt được chánh định, thiện định là loại định giải thoát ta khỏi tham, sân, si, không còn có năm chướng ngại. Để phát triển được chánh định, trước hết phải thực hành thiện định bằng cách chế ngự các chướng ngại. Chú tâm vào hơi thở hay các đối tượng thiền quán đã chọn khác và không để tâm đến các đối tượng vừa mới phát sinh. Sau khi bạn đã thực hành thiện định một thời gian, Hơi thở của bạn trở nên rất vi tế, gần như là biến mất. Sự ghi nhớ về hơi thở ở nơi ta đặt chú tâm như là ở chóp mũi sẽ được chuyển sang một cảm giác dễ chịu gọi là định tướng, sign of concentration. Nhất tâm ám chỉ tâm trụ vào chính nó sau khi định tướng đã biến mất. Nhất tâm là một yếu tố của thiền định hay jhana tầng thiền, định thứ nhất, sơ thiền, được đánh dấu. Bằng tầm, tứ, hỷ, lạc và định vận hành với nhau Ít nhất phải đạt được sơ thiền thì mới đạt được giác ngộ Một khi bạn đã biết cách để đạt được sơ thiền Hãy quyết tâm để đạt được thiền chứng này lần nữa Quyết định xem bạn sẽ ở trong tầng thiền này trong bao lâu Và khi nào bạn muốn xuất định Thực hành Đạt được sơ thiền nhiều lần, cho đến khi bạn hoàn toàn làm chủ nó. Nhị thiền, tầng thiền đỉnh thứ hai, phát khởi khi bạn đã đạt được sơ thiền quá nhiều lần, đến nỗi bạn không còn quan tâm đến tầm và tứ nữa, khiến cho các chi thiền này biến mất. Tam thiền, tầng thiền đỉnh thứ ba, xuất hiện khi sự lặp lại thường xuyên của nhị thiền khiến tâm không còn quan tâm đến hỷ. Khi hỷ qua đi, lạc trở nên vi tế, lắng động và xã niệm trở nên rõ ràng hơn. Tứ thiền, tầng thiền thứ tư phát khởi khi bạn không còn quan tâm đến lạc và tâm niệm của bạn trở nên thanh tịnh bằng sự buông xả sâu lắng. Trong trạng thái định, tâm đầy áp các tính chất thiện, mạnh mẽ, quyết liệt không trơ ra như đá hay giống như ai đó đang ngủ. Thiền định tạo ra chất lượng và sức mạnh cần thiết để thực hành thiền minh sát. Không cần biết bạn đã ở trong tầng định mạnh mẽ nhất trong bao lâu, nhưng nếu chỉ có thế sẽ không mang đến giác ngộ cho bạn. Để đạt được giác ngộ, bạn phải hủy diệt được các kiết sử. Bạn có thể... Bắt đầu một thời khóa tỏa thiền bằng phương pháp thiền chỉ, vung trồng, an chỉ định hay bằng sự thực hành chánh niệm, tùy thuộc vào sự ổn định của tâm bạn ngày đó. Hay bạn có thể chuyển qua chuyển lại giữa hai phương pháp này? Không cần biết bạn đã bắt đầu một thời khóa thiền như thế nào, định và niệm phải đi với nhau để tạo thành một trí tuệ viên mãn bạn cần có một tri giác sắc bén để nhận ra được tính vô thường, khổ và vô ngã của tất cả mọi hiện hữu. Tuệ giác cho phép ta thấy được vai trò của tham trong việc mang đến khổ để ta có thể buông bỏ nó. Chỉ có định hay chỉ có niệm không thể đưa ta đến giác ngộ. Giác ngộ chỉ có thể xảy ra khi định kết hợp với niệm để hủy diệt các kiết sử qua tuệ giác. Có thể! chỉ cần vài ngày hay rất nhiều năm mới đạt được thiền định đừng nản chí nếu nó chậm đến và cũng đừng cố gắng để áp đặt nó